금요일 새벽 말씀 출애굽기 36장 8절에서 38절까지 말씀입니다. 예, 조금 긴 말씀 우리 제가 낭독해 드리겠습니다. 일하는 사람 중에 마음이 지혜로운 모든 사람이 열폭 휘장으로 성막을 지었으니 곧 가늘게꾼 배실과 청색 자색 홍색실로 그룹들을 무늬 놓아 짜서 지은 것이라 매 폭의 길이는 스물여덟 굽규비 너비는 네 규빗으로 각 폭의 장단을 갖게 하여 그 다섯 폭을 서로 연결하여 그 다섯 폭을 서로 연결하고 연결할 끝 폭가에 청색 고를 만들며 다른 연결할 끝 폭가에도 고를 만들되 그 연결할 한 폭에 고리 신계를 달고 다른 연결할 한 폭에 가에도 고리 신계를 달아 그 고들이 서로 대하게 하고 금갈고리 신계를 만들어 그 갈고리로 두 휘장을 연결하여 한 막을 이루었더라 그 막을 덮는 막곧 휘장을 염소 털로 만들되 열한 폭을 만들었으니 가폭의 길이는 서른 규빗 너비는 네 규빗으로 열한 폭의 장단을 갖게 하여 그 휘장 다섯 폭을 서로 연결하며 또 여섯 폭을 서로 연결하고 휘장을 연결할 끝 폭가에 고리 신계를 달며 다른 연결할 끝 폭가에도 고리 신계를 달고 녹갈고리 신계를 만들어 그 휘장을 연결하여 한 막이 되게 하고 붉은 물들인 순양강의 가죽으로 막의 덮개를 만들고 해달의 가죽으로 그 윗덮개를 만들었더라. 그가 또 조광복으로 성막에 세울 널판들을 만들었으니 각판의 길이는 열 규빗, 너비는 한 규빗 반이며 각판에도 촉이 있어서도 연결하게 하였으니 성막이 모든 판이 그러하며 성막을 위하여 널판을 만들었을 때 나무로는 남쪽에 널판이 스무 개라 그 스무 개 널판 밑에 은받친 마흔 개를 만들었을 때곧이 널판 밑에도 두 받침이 그두 촉을 받게 하였고 저 널판 밑에도 그두 받침이 그두 촉을 받게 하였으며 성박 다른 쪽곧 북쪽을 위하여도 널판 스무 개를 만들고 논밭이 마흔 개를 만들었으니 곧 이판 밑에도 받침이 둘이요 저판 밑에도 받침이 둘이며 장막 뒤곧 서쪽을 위하여는 열판 여섯 개를 만들었고 장막 뒤두 모퉁이 편을 위하여는 널판 두 개를 만들되 아래에서부터 위같이 각기 두겹 두께로 하여 윗고리에 이르게 하고 두 모퉁이 쪽을 다 그리하며 그 널판은 여덟 개요 그 받침은 은받침 열여섯 개라 각 널판 밑에 두 개씩이었더라 그가 또 조각목으로 띠를 만들었으니 그 성박 이쪽 널판을 위하여 다섯 개요 성막 저쪽 널판을 위하여 다섯 개요 성막 뒤곧 서쪽 널판을 위하여 다섯 개며 그 중간 띠를 만들 때 널판 중간 이 끝에서 저 끝에 위치게 하였으며 그 널판들을 금으로 싸고 그 널판에 띠를 댈 금고리를 만들고 그 띠도 금으로 썼더라 그가 또 청색 자색 홍색 실과 가늘게꾼 배실로 휘장을 짜고 그 위에 그룹들을 정교하게 수놓고 조각목으로 내 기둥을 만들어 금으로 쌌으며 그 갈고리는 금으로 기둥의 내 받침은 은으로 부어 만들었으며 청색 자색 홍색 실과 가늘게꾼 배실로 수놓아 장막 문을 위하여 휘장을 만들고 휘장문의 기둥 다섯과 그 갈고리를 만들고 기둥머리와 그 기름대를 금으로 쌌으며 그 다섯 받침은 노이었더라 아멘. 어, 오늘 이제 성막을 이제 만드는 구체적인 과정을 우리가 읽어보았습니다. 어, 보통 우리가 우리가 이런 부분을 읽으면 또 뛰어넘기가 쉽죠. 성경을 또 생각보다는 이런 부분을 읽고 깊이 생각한다는 것이 에, 묵상한다는 것이 쉬운 일은 아닙니다. 쉬운 아니고 어, 이 부분이 이제 제가 계속 강조하듯이 금송아지 사건 후에 그리고 전에. 하나님 하셨던 것을 이렇게 비교해서 읽어보면 
어, 이제 조금 이해할 수 있습니다. 이해할 수 있고 어, 이제 요 성막이 거의 끝나가면 이제 한번 그 성막 그 그림을 한번 보여드리죠. 한번 보여드리고 어, 세세하게 오늘 나오는 것처럼 폭을 연결한 구멍이나 뭐 고나 이렇게 하는 그런 걸다 보고 하면 훨씬 기억에 많이 남지만 에, 그러나 어, 새벽에 그걸 다 보기는 어렵고요. 그래서 전체적으로 한번 보고 어, 넘어가도록 그렇게 에, 하겠습니다. 어, 읽어보시면 아시겠지만 생각보다 상당히 세세하게 기록이 되어 있고요. 그래서 어, 장을 만드는 일을 한번 상상해 보면 어, 쉬운 일이 아니었을 겁니다. 쉬운 일이 아니었을 것이고 왜냐하면 어, 아무리 하나님께 재주를 부어 주시고 어, 정말 할 만한 사람들을 불러 세우셨다고 할지라도 에셀 어, 백성들 전체의 물질과 어, 사람들이 동원되고 시간이 동원되어 되는 어, 생각보다는 어려운 일이었고 시간이 많이 걸린 일이었다라는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 하나님의 말씀에 순종하려고 하는 금송아지 사건으로 말미암아 땅이 떨어져 버리고 깨어져 버린 하나님과의 관계를 회복하려는 공동체 이스라엘 전체의 의지가 드러난다 이렇게 오늘 읽으셔야 합니다. 왜냐하면 말씀하신 그대로 하나씩 하나씩 다 정확하게 다 하거든요. 사실은 지시대로 한다는 것이 어려운 일입니다. 그런데 그 지시대로 순종하는 그리고 그것을 이루려는 노력이 정말 다 엿보이는 부분을 우리가 읽었습니다. 그리고 잘 읽어보시면 아시겠지만 놓치는 부분이 또 있습니다. 모세와 아론이 등장하지 않습니다. 이 부분은 생각보다 중요해요. 이유는 우리는 보통 이제 특히 한국사람도 그렇지만은 이 지도자가 누구냐, 누가 앞에 서서 일하냐 이런 부분들이 되게 부각되기 쉬워요. 또 우리나라 같은 경우에는 누가 대통령이 되는에 따라서 너무 분위기가 바뀌는 부분이 있어요. 그런데 성경을 보면 모세라는 사람이 하나님께서 은혜도 베푸시고 또 모세는 하나님께 직접 대면하여 이야기하게 되는 탁월한 사람처럼 보이지만 하나님의 관심은 모세에게 있는 게 아닙니다. 모세를 통하여 이스라엘 백성들도 확장되는 거예요. 이걸 꼭 기억하십시오. 이걸 이해하면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 장막을 만들도록 또 기술자들이 와서 만들지만은 그러나 온 백성들이 자원하여 예물을 드림으로 자신이 가지고 있었던 금과 은과 녹과 가장 예쁜 것들이 다 성전의 성막에 들어가는 거예요. 자기가 알아요. 내 금이 저기 있다는 거죠. 내 은이 저기. 내 노시 저기 있다는 거죠. 하나님의 관심은 이스라엘 백성들이 전체가 하나님의 뜻대로 이걸 잘 준비하여 하나님께 마음이 집중되고 진정으로 하나님을 예배하는 예를 다하여 하나님을 대하는 자들로 하나님과 교제하는 자들로 되기를 원하시나요? 그래서 이 장막이 정말 중요한 것입니다. 그래서 이 출애굽기 읽어보면 앞에 나와 있는 열 가지 재앙이라든지 모세의 그 집안 이야기들 이런 것도 물론 재미있긴 하죠 하지만 정말 하나님이 꺼내놓고 싶은 일은 장막을 만드는 일입니다 장막을 만들어서 그 장막 중심으로 이스라엘이 가난으로 들어가는 거죠 그래서 우리는 보통 이제 출애굽기 읽으면 앞부분에 열 가지 재앙이라든지 이런 것만 읽고 그냥 뒤는 뛰어넘어 버려요. 그러니까 이제 
정말 하나님이 하시고자 하고 하나님이 정말 이렇게 관심을 두고 진행하시는 일은 놓치고 진행하는 경우가 많습니다 장막에 대한 부분들이 정말 길게 기록된 이유를 꼭 기억하셨으면 좋겠고요 그래서 하나님의 지시를 따라서 이제 인간이 정말 노력한 다음에 이루어진 일이 뭐냐 그 장막에 하나님이 임재하시는 거예요 그걸로 마무리가 딱 됩니다 정말 중요한 일인 거죠 요 기억하셨으면 좋겠고요 자두 번째는 어, 쭉 읽어보시면서 우리 한 구절 한 구절이 다볼 수는 없지만은 자 생각해 볼게 뭐냐면 여러분 이 장막에 대한 부분을 이제 금수한 사건 앞에서 하나님이 쭉 모세에게 말씀하시는데 그 장막 규정을 만드는 것은 맨 끝에 뭐가 있냐면 안식일이 있습니다 이게 중요합니다 자 금송아지 사건을 중심으로 보고요 금송아지 만들기 전에 바로 앞에 뭐가 나오느냐 여러분 성경을 찾아보면 안식일 규정을 말씀하셔요 그리고 나서 다시 또 장막을 다 만들고 난 다음에 또 안식일 또 이야기해요 이상하잖아요 왜 장막을 다 이야기해놓고 맨 마지막에 안식일 규정을 왜 말씀하실까 이제 학자들이 많이 연구를 했죠 이게 무슨 의미일까 이건 분명히 장막에 대한 성막을 만드는 것에 대한 성막이 어떤 것인지 대한 영적인 의미를 내포하고 있다 연구를 해보니까 하나님께서 말씀하신 이 장막과 장막의 기구 등 들어가는 것 전부 다 만드는 것을 연구를 해보니 여섯 부분으로 나눠져 있는 거예요 여섯 개의 단락으로 나눠져 있습니다 그리고 일곱 번째 마지막 단락이 안식이는 거예요 뭐가 비슷하죠? 이 세상을 창조하셨던 것과 그 단락과 비슷한 거예요 첫째 날, 첫째 단락, 둘째 날, 둘째 단락 이렇게 탁탁탁 구분되고 맨 마지막에 하나님께서 안식하셨던 안식하셨던 창조사역의 마지막과 똑같이 장막도 마지막에 하나님이 안식일을 말씀하시는 거예요 그래서 장막은 하나님이 창조하셨던 세계 그것이 에덴 동산에서 아담의 죄를 말미암아 깨어진 그 창조 세계를 회복하려는 하나님과 사람과의 관계를 회복하려는 축소판으로 봅니다 장막이 정말 중요한 거예요 하나님께서 장막을 만드실 때 이렇게 오래 말씀하시는 거죠 장막을 통해서 아담과 깨어졌던 그 교제를 회복하는 그래서 하나님께서 그것을 회복하려는 의지를 가지고 계시고 온 세상에 하나님을 예배할 수 있도록 하려는 하나님의 일에 첫 번째 시작되는 중요한 일이 바로 장막을 만들어서 그 장막을 장막을 중심으로 살아가는 이스라엘 백성들이 제사장 나라가 되게 하시는 것이었어요. 제사장 나라가 되고 그것 때문에 온 세상이 다 이렇게 하나님께로 돌아오는 하나님을 예배하는 그런 모든 영광을 받으시려는 하나님의 뜻이 거기에 있었던 겁니다. 자 이걸 이해하고 이제 레위기나 아니면 민수기 그리고 어, 출애굽기를 쭉 읽어보면 어, 장막이 그렇게 지루하게 아무것도 모를 때는 이걸 왜 이렇게 길게 기록하냐고 느꼈던 것이 사실은 하나님이 너무 중요하게 생각하셨던 일인 겁니다. 정말 어, 애를 쓰신 거죠. 그러니까 하나님을 떠나버린 세상, 하나님과 관계가 깨진 세상에서 그러나 여전히 하나님은 하나님을 알든 모르든 간에 온 세상을 창조하셨기 때문에 그걸 다 붙들고 충만하게 이 모든 것을 하나님께로 이렇게 
방향을 잡도록 막 갈기갈기 찢어있고 자기 마음대로 사는 세상에서 하나님께로 방향을 딱 잡는 게 뭐냐 그게 성막인 겁니다 이 새벽 선들이 움직일 때 여기 기억나시죠? 성막이 여기 여러분 보실 때이 서쪽에서 동쪽으로 가잖아요 이집트는 동쪽에 있고 가나안 땅은 어, 동, 어, 이집트는 서쪽에 있고 가나안 땅은 동쪽에 있잖아요 그래서 서에서 동으로 옆으로 이렇게 가는 거죠 그러면 심지어 하나님은요 성막을 중간에 두고 지파가 어디에서 행진할 것인지까지 다 말씀해 주셨어요 야 로빙 지파 여기 서라 그대로 옮겨가는 거죠 그 상징성이 대단한 것입니다 하나님께서 장말 주셨던 그 이유가 결국은 그것이 바로 하나님을 바라보게 만드는 온 세상이 어디를 바라봐야 될지를 보게 하는 거죠 결국은 가나안 땅에 들어가서 성막을 세워놓고 시간이 지나서 성전을 만들므로 온 세상이 거기를 바라보고 모이는 거죠 하나님을 예배하도록 이끈 것입니다 그래서 하나님은 이런 뜻을 가지고 계셨기 때문에 성막의 대부분은 이스라엘 백성들의 생활의 중심이 될 수밖에 없습니다 이 부분을 꼭 기억하셨으면 좋겠고요 그래서 이것은 또 아직까지 이 성막을 만들고 기구를 만들고 완성하기 시간이 조금 남았어요 다음 주또 계속해서 보도록 하고요 자, 우리는 그러면 이걸 어떻게 생각해야 될 것인가 자, 우리는 예수님께서 말씀하셨잖아요 해로 성전을 바라보면서 무너뜨리겠다 하루만에 무너뜨린다 살만에 내가 다시 지으리라 어, 예수님의 그 육신이 성전됨을 우리에게 말씀해 주셨습니다 그러니까 우리는 이 성막에 대한 이런 여러 가지 규정이라든지 건물로 박아서 만들었던 진설병상과 그리고 에덴 동산의 생명의 나무를 상징하는 등잔대 이런 거 물론 중요하죠 그러나 그걸 너무 지나치게 생각하면 안 되는 거예요 아 옛날에 하나님의 의도가 그거였구나 라고 생각하면 되는 거예요 왜요? 성전은 무너졌거든요 예수님 스스로 하나님이신 그분이 말하기를 자신의 몸이 성전임을 말씀하셨어요 우리의 초점은 거기로 가는 거예요 다른 데 가면 안 됩니다 이 말은 지금 우리도 이세벨선들이 마지막에 바, 뭐 이렇게 바빌론에 쳐들어올 때네 아니면 에리미아나 이사야 쪽 읽어보시면 성전이 여기 있으니까 여기는 절대 안, 만당, 안 망한다는 거예요 하나님이 성전이 여기 있는데 어떻게 이게 망할 수 있느냐 이게 공기땅에 부서질 수 있느냐 하나님과의 관계가 중요한 게 아니라 거룩한 성전이 여기 있다는 거예요 하나님보다 더 사랑하고 하나님보다 더 대단한 여기 있는 거 있잖아요 하나님이 부셔버려요 그래서 해로 성전도 무너지는 것이고 우리의 신앙도 우리가 지은 우리가 살고 있는 우리가 예배드리는 이 건물이 성전이 아닙니다. 이것은 예배를 드리기 위한 장소이지 성전이 아닙니다. 성전은 예수 그리스도이십니다. 그래서 이렇게 고백하죠. 교회는 그리스도의 몸이다. 결국 우리는 교회하면 사람은 눈에 보이 먼저 보이니까 건물이 먼저 생각이 되는데요. 사실은 그리스도의 몸을 이루는 무형의 교회에 속한 자가 되어야 되는 거예요 그게 이제 우리가 지금 모이는 이 건물과 겹쳐 있기 때문에 눈에 보이는 건물이 예배당이 먼저 탁 떠오르지만 그러나 실제로는 건물은 하나님이 무너뜨리셨고 
예수 그리스도께서도 분명히 말씀하시길 자신의 몸된 것을 몸을 성전을 말씀하셨습니다 이제 우리가 사는 시대는 내가 그리스도의 몸에 속해 있는가라고 말하는 게 맞는 거예요 그렇게 물어보는 게 맞는 겁니다 그리스도의 몸에 속해 있는가 공동체에 속해 있는가 그래서 우리는 자칫하면 큰 교회를 보면 이야 여기 여기는 뭐 영적으로 엄청 뭐 좋을 것 같고 그게 바로 성전 중심의 성막을 보고 오해하고 하나님을 떠났던 이스라엘 백성들의 실수를 시작하는 딱 초점이 되는 겁니다 잘못하면 그렇게 되는 거예요 그게 나쁜 말이라는 게 아니라 그게 삐끗할 수 있는 거예요 헤롯 성전, 솔몬 성전을 능가하는 엄청난 성전이었어요 그런데 그걸 만드는 과정에 백성들을 착취하고 그 돈으로 성전을 지으며 그러면서 헤롯 자신은 하나님과 전혀 상관없는 타락한 삶을 살았고 그게 무슨 의미가 있냐고요 하나님이 결정하신 거죠 이 성전 짓는 거 이거 오히려 이 살펴 선들을 힘들게 하고 타락하게 만들고 우상으로 만들고 있다 문을 떨어버린 거예요 자 이야기는 여기가 하겠습니다 그래서 우리는 생각해야 합니다 예수님 스스로 내가 성전이라고 말씀하신 것처럼 그 몸이 성전이고 우리가 그리스도의 몸을 이룬다라는 우리의 가장 기본적인 신앙 고백을 잘 생각해 보면 우리는 어떻게 기도해야 될까요? 예수, 하나님께서 예수님을 보내셔서 하셨던 모든 일의 결론 우리가 예수님의 몸으로 몸된 교회에 속하는 자가 되어야 되겠다 이 다짐을 해야 되는 거예요 예수 그리스도의 몸된 교회라 이 말은 교회 건물을 말하는 게 아니잖아요 우리가 교회에 이룬다는 것은 그리스도의 몸을 이룬다 품고 있어야 돼요 그러니까 이사를 간다거나 아니면 교회 건물이 날아가서 넘어진다거나 별하별 일을 통해서 시간이 지나면 다 눈에 보이는 모든 것들 사람이 손으로 쌓아놓은 모든 것 전부 다 무너져요 그러나 중요한 것은 우리의 신앙은 무너질 수 없는 죽였어도 다시 부활하신 예수 그리스도의 몸으로 하나가 되는 거예요 이 교회를, 이 교회의 의미를 꼭 기억해야 합니다 그래서 기도할 때에 예수님의 몸된 교회에 속한 자로 살겠습니다 아, 내가 이 땅에 살지만 사실은 예수 그리스도의 몸으로 그 몸에 속해 있는 자구나 이걸 기억하는 것이 영적으로 정말 중요한 것이죠 여러분 오늘 살아가실 때 어디 가시든지 예수 그리스도의 몸에 속한 자또 우리가 내가 알고 있는 옆에 있는 성전, 성도나 교인이나 친구나 모든 사람들 하나님 믿는 모든 사람이 그리스도의 몸에 속한 자라는 것을 기억하며 사는 오늘 하루가 되셨으면 좋겠습니다 또 이렇게 기도하시고 계속해서 우리 교회를 위해서 교회의 명예 회복을 위해서 기도해 주셨으면 합니다 교회 주민이 교회 주위에 있는 주민이 구청에다가 민원을 넣었습니다 그래서 구청 직원이 교회로 전화가 왔어요 그 민원의 내용이 뭐냐 교회가 서유교회가 여름 성경학교를 한다는데 방역지침을 어긴 게 아니냐 코로나 시대에 여름 성경학교를 하면 되느냐 구청 직원은 이제 이야기했답니다 이제 1단계니까 괜찮다 숙지만 잘 지키면 된다 그러고 우리에게 전화를 한 거예요 그래서 이제 이야기, 우리 점수하는 이야기 한 거예요 도대체 성경학교 몇명 모입니까? 여덟 명 모입니다 <웃음> 무슨 문제가 있냐고요 그런데 여러분 기억하십시오 이게 결국은 
방역지침에 반발해서 그런 부분에 협조하지 않고 교회가 앞장서서 주민들과 이 모든 사람들에게 안전하게 하기 위해서 오히려 더 나서서 그들과 함께 하지 않았던 그 결과를 대가를 치르는 겁니다 뭘 하든 간에 분명히 부정적으로 보게 되어 있습니다 이게 바로 첫 번째 기도지만 항상 기도해요 교회를 위해서 구원의 방조가 될수 있도록 기도해야 되는 이유가 거기에 있습니다 아, 저는 그런 부분이 너무 답답한 거예요 뒷일을 생각해야지 아 이럴 때 교회가 주민들에게 마스크도 나눠주고 교회가 사람들과 함께하고 걱정하지 마세요 우리가 함께하기 위해서 이렇게 나가야 되는데 뭐다고딴 소리를 하고 뭐 이런 결국 이거 어떻게 수습할 거냐고요 죄송하지만 우리 인간의 힘으로는 수습이 안 됩니다 하나님께 기도해야 합니다 기도하고 우리 자신을 돌아보고 그래서 결국 우리가 해야 될 일은 우리가 건물에 속한 자가 아니고 예수 그리스도의 몸에 속한 자라는 거예요 이것은 세상에 어떤 것도 대신할 수 없는 고귀한 가치이고 정말 귀한 것입니다 근데 이 부분은 우리가 잘 모르니까 자꾸 건물을 뭐 교회에서 예배를 못 드리게 한다 핍박한다 우리가 뭐 핍박 한두 번 봤습니까? 수십 년, 수천 년 역사 동안 하나님 믿는 자들이 겪었던 일들을 잘 생각해보면 그렇게 갑자기 반응할 게 아니었던 것이죠 우리는 눈에 보이지 않는 그러나 살아계신 예수 그리스도의 그 몸에 속한 자로 살아가겠다라고 기도하는 이 아침 되었으면 좋겠고요 재개발을 위해서도 어, 그리고 코로나19 극복을 위해서 또 델타 바이러스도 델타 변종이 나와서도 난리죠 그죠? 기도하시고 연약한 성도들과 주례학교 여름 행사를 위해서 그리고 성교주례에서꼭 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 기도하며 예배하며 하루를 시작합니다 성막을 만드는 것을 읽어보며 우리가 마땅히 기도하는 바 예수 그리스도의 몸된 교회에 예수 그리스도의 몸된 성전에 속한 자로 살아가기를 간절히 소원합니다 오늘도 어딜 가든지 안전에 가게 하시고 서울 쪽이 델타로 말미암아 지금 난리가 났었는데 하나님 이걸 잘 극복할 수 있도록 하여 도우시고 온 나라가 더 어려워지지 않도록 하나님 도와주시옵소서 오늘 하루의 모든 삶을 주께 맡겨오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘